0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. У микрофона Вероника Лебедева. 15 июля завершился международный ралли-рейд «Шелковый путь». Маршрут марафона из Казани в Москву через Уфу, Магнитогорск, Оренбург, Самару и далее Саратов, Волгоград и Липецк суммарно включал 5228 километров. Всего заявлено 98 экипажей из 23 стран. Караван участников из грузовиков, внедорожников, баги, мотоциклистов, квадроциклистов и интернациональной колонны различных гражданских автомобилей зачета «Гранд Тур» Посетил за 9 дней гонки 13 регионов России. Подробнее о том, как это все было, нам расскажут участники команды CS-20 Racing Team э, из города Балакова. Никита Юрковский, пилот. Здравствуйте. Э, Алексей Кабанов, администратор. Здравствуйте. Захаров Максим, механик.
1: День добрый.
0: Всех приветствую. А у вас еще должен быть штурман. штурман. А где Штурман? Почему? Ну, штурман у
2: нас живет в Москве и работает. И в общем-то после финиша мы его там и оставили.
0: Понятно. Ну, очень жаль, что штурман У нас была задача
2: привезти его домой.
0: Привезли, да? Расскажите немного о себе: кто за что отвечает? Я пилот. И я так понимаю, ну как бы чтобы было проще, водитель.
2: Ну, в общем, да.
0: Вы расскажите немножко о своей профессии, так сказать.
2: Ну, это не профессия, это хобби. Как бы основная профессия немножко другая, а так это увлечение. Хобби, моя ответственность это, в общем-то, подготовить машину, подготовить себя, собрать экипаж, команду и. В общем-то, проехать гонку. Вот. То есть, ну, можно сказать, ответственный за техническое состояние автомобиля до момента старта. Ну, на мне также следование маршруту за рулем. Ну и плюс, конечно, с огромной помощью штурмана, без него никак. То есть, это экипаж одно целый. Вот как бы такие примерно вкратце мои задачи.
0: Так, Алексей, администратор, что входит в ваша задача?
3: Да. В целом, наверное, отчасти помочь нашему пилоту поддержать автомобиль в хорошем техническом состоянии, но в остальном, да много чего, также медиасопровождение, вот, например, с вами связаться тоже, это немало времени занимает, потому что многие что-то пишут, что-то спрашивают, что-то узнают, фотографии, видео, ну, потому что всем интересно. Вот, ну какие-то, может быть, житейские, бытовые вопросы решить во время гонки, что-то где-то найти, что-то куда-то отвести. вот, ну и пресс, так сказать, пресс-сопровождение команды в момент гонки, то есть поехать, снять, как машина едет, что-то, какие-то моменты, фото, видео, ну, наши соцсети и так
1: далее, угу. в целом, ну, вот какие-то такие задачи у меня.
0: Так, Максим, вы механик.
1: Механик. Ну, мы да. на самом деле команда многофункциональных людей. <связываем> Я бы сказал, мы все взаимзаменяемые наверное, кроме пилота. Мы не можем на его место встать. Но моя задача была, как механика, поддерживать техническое состояние автомобиля максимально исправным после каждого спецучастка. То есть машина приезжает в неизвестном состоянии, мы ее осматриваем, что-то чиним, что-то подтягиваем, что-то меняем, предусматриваем там, наперед какие-то моменты. И, ну, нюансов в течение гонки очень много бывает. И постоянно ты начку, и каждая ночь твоя моя с машиной.
0: романтично прозвучало. У нас немного,
1: на самом деле, людей, и как бы у нас происходит так, что мне и Алексей помогал, и Никита мне помогал, допустим, с машиной. И, ну, там, мы как единое целое делали.
0: А во время гонок, получается, в машине находится пилот, штурман и механик, правильно? Нет, механик не едет.
1: Это в
3: КамАЗе, если только. Вот они втроем. В крупных
1: командах, в грузовиках, например.
0: Никита, как долго вы занимаетесь гонками? И вообще как вы к этому пришли?
1: Ну, не
2: знаю, это как-то, может быть, с детства еще пошло увлечение автоспортом дальше, уже в сознательном возрасте. Были какие-то такие, ну, как молодежь, там, да, были какие-то покатушки и так далее. Ну а уже ралли рейдами непосредственно э, С четырнадцатого, по-моему, года. Начали заниматься. Ездили сначала на восьмерке, на региональные соревнования, ну, на моноприводе, на легковушке. Вот. А уже как бы Кубок, чемпионат России. Мы с 2018 года поехали на Ниве. На короткой, угу. не на той, на которой мы сейчас ехали, а на 214 Ниве начали с 18 года, грубо говоря, участвовать в таких общероссийских соревнованиях. Угу. Вот. А так, ну, с детства, с детства как-то все было интересно потом катались как сопровождение тоже на кросс с кончиком нашим, тоже Балаковским известным, с Хановичем Борис Борисовичем, вот. Ну и как-то вот так вот пришли мы к тому, что вот участие в международном марафоне в таком большом, как бы, ну, крупнейшем, то, что в России проводится.
0: Подготовиться самим, подготовить машину, мне кажется, это так много времени занимает или нет?
2: Ну, все зависит от того, как как готовится и кто, ну, опять бюджет. То есть, в основном mm-hmm. это все бюджет. То есть, если есть огромный бюджет, то готовиться проще. Ты просто дал задачу где-то там, да, каким-то да, на сервисах там, на люди, ну, люди, которые на этом специализируются, отдал кучу денег, отдал там машину, сказал, что хочешь, они тебе все сделали. Вот. У нас был немножко другой путь. Мы готовили автомобиль сами. Ну. По возможности, то есть да, то есть те вещи, которые мы сделать не можем и не имеем права, грубо говоря, там, да, каркас безопасности, например, он должен быть сертифицированный. То есть для этого есть специальные конторы, которые они делают, варят каркас со всеми документами, с бирками, он соответствует всем правилам безопасности для гонок. Вот, то есть такие вещи делались ну сторонними, грубо говоря, производителями. В основном машину мы делали, собирали вот как бы вдвоем с Алексеем это вечерами в гараже, плотно мы за нее взялись где-то с января, наверное, то есть полгода каждый день вечерами, ночами, когда до трех, когда до пяти. Ну вот Максим привлекали как бы также сварочным работам в основном Он у нас таких дел мастер. Вот, ну и как бы вот за полгода, грубо говоря, автомобиль мы этот собрали, то есть мы поехали в гонку вообще, грубо говоря, ну можно сказать из гаража. То есть, мы закрутили последнюю гайку, погрузили машину и поехали.
0: А чем вы занимаетесь вообще в свободное от гонок время?
2: Ну, что такое свободное время? Ну, продажи автозапчастей оптовой.
0: Так, а остальные?
1: Я работаю на работе. А, станции. ну это здорово, работа будет полезна. Ну, я имею в виду, основная эта работа у меня есть, есть также увлечения, хобби свои, тоже они автоспортивные, и как бы относительно, ну, с момента получения прав, я как бы пытаюсь этим увлекаться. Пока мне покоряется только зимний дрифт, и он так неплохо поимел распространение по России по Саратовской области, в принципе, тоже. И здесь спортсменов много, ну, ваших, я имею саратовских, которые также сотрудничают, так скажем, с нашими Балаковскими дрифтерами. В принципе, у нас проводятся чемпионаты зимние в нашем городе. И также мы кучками ездили по городам по-разному. Ну, там, годами ранее, так скажем, у меня был перерыв, я опять сейчас сворвался в это движение, вот двигаюсь, тут меня вот позвали, так скажем, на Ниву посмотреть пару раз. Потрогать. Потрогать, да. Я сваркой тоже увлекаюсь, ну, в плане, ну, нравится, люблю, умею. То есть, я не сварщик, но С течением времени мне пришлось им стать Вот, и у них я выполнял Некоторые работы по машине, которые мог Так скажем, позволить себе И они могли позволить это мне И с течением времени Как-то влился и позвали Помочь на гонку, так скажем В виде механика Конкретно вот одного механика
0: так, Алексей, я так понимаю, что если вы связаны с медиа, да, то у вас журналистская какая-то сфера.
3: Да нет, на самом деле, все так думают, что какой-то я журналист или еще что-то. На самом деле, я работаю в той же компании, собственно, вот, ну, CS20 – это компания, вот вместе с Никитой, mm-hmm. и в момент, когда у нас нету гонки, ну, допустим, какой-то, ну, берем именно рабочие моменты, Вы тоже
0: работаете на работе?
3: Ну, по большому счету да, но я имею в виду, просто у меня больше связано, я, если что-то не монтирую, или что-то не снимаю или что-то не выкладываю по поводу нашей гоночной команды, я занимаюсь именно медиа-компанией, то есть непосредственно также автозапчасти и все остальное. Просто выкладываю не одно, а другое, вот, и, то есть, не про гонки, а про запчасти, и, по сути как сфера деятельности, так как, допустим, у нашего механика ну, так сильно кардинально не меняется. Mm-hmm. Вот. Просто, просто немножко другие задачи.
0: У вас участвовали и грузовики, и мотоциклы. Вот как происходило начало гонок? То есть все в одно время поехали или
2: Ну нет, тут э, ралли-рейды, трай-рей, к сожалению, они, может быть, не такие зрелищные, как хотелось бы там многим, да, то есть для зрителя, со стороны зрителя. То есть нету массового старта, гонка не локальная, она проходит на большой дистанции. Вот. И... Вообще стартовая решетка выстраивается обычно, то есть делается пролог, то есть так называемая квалификация супер суперспецучасток. Это небольшой отрезок, который машины проезжают, и уже исходя из этого времени выстраивается стартовая решетка. Вот. И все машины стартуют ну, в минутном или в двухминутном интервале друг за другом, то есть соответственно по, как они проехали по времени. Кто mm-hmm. быстрее, тот первый, и так далее, далее, далее по убыванию. Вот, потому что дороги узкие, бывают, лесные, бывают очень пыльные. И чтобы как-то немножечко уравнять шансы да, mm-hmm. и не было бойни то есть, это не контактный вид спорта. Э, в основном, да, бывает всякое, но вообще, это не контактный вид спорта. Поэтому есть интервал то есть, минуты или две, и вот с этим интервалом выпускаются машины. Вначале обычно э, выпускают ну, легковой зачет и и, и так далее, даже если там КамАЗы, например, проехали быстрее, их пускают грузовики, пускают позже, потому что они очень здорово разбивают трассу, и ехать там после грузовиков бывает очень непросто, особенно если это там песок или грязь какая-то, то То есть ну, накапывают они очень сильно. И бывает так, что легенда, по которой мы едем, да то есть нам дают легенду, так называемую «дорожная книга», Вот, мы едем по незнакомой дороге, по полям лесам степям и так далее то есть мы там никогда не ездили разведка местности там запрещена то есть нам нельзя там появляться там за месяц грубо говоря если будем замечены то может быть дисквалификация вот и в дорожной книге уже указано через сколько метров там что-то будет либо это яма либо это поворот либо там ну просто привязка какой-то местности там дерево здание или еще mm-hmm. что-то там да заброшенная там или речка и вот задача штурмана вести меня по этой дорожной книге то есть он говорит там через три 350 будет правый mm. поворот там с ямой например да потом еще там километр едем глазами например или бывает такое что едем курсом вот и соответственно вот так так вот вся гонка проходит дистанции большие то есть это может быть там 170 километров может быть 350 боевых ну и плюс еще дорожные секции как бы которой мы тоже едем в нормативе, но уже спокойно, то есть у нас есть какой-то временной норматив, ограничения, в который мы должны успеть, но он не жесткий, довольно-таки, то есть там, грубо говоря, по правилам дорожного движения мы едем и едем.
0: У вас, получается, в этой дорожной карте указаны даже ямы какие-то, то есть это прям надо очень хорошо знать дорогу. Кто составляет эту дорожную карту?
2: Дорожную книгу составляют организаторы. Вот. То есть они начинают эту работу задолго, то есть основной маршрут, они прописывают. Потом непосредственно уже перед гонкой. За там, ну, опять же, тут уже у кого как, и смотря какой статус там соревнований, там кто-то там накануне, допустим, организаторы проезжают, и если есть какие-то пометки, они там отмечают, либо там перед стартом, либо на брифинге, они сообщают, что да, там вот тут вот было так, но там перепахали, например, поле, и поэтому, ну, сейчас немножко по-другому, то есть какие-то изменения бывают. То есть это задача организаторов. Нам дорожную книгу дают за 15 минут до старта, угу. для того, чтобы исключить какие-то моменты жульничества, грубо говоря. Потому что э, бывают такие, ну не то что бывают, возможны такие случаи, что там кто-то, зная дорожную книгу, там да заранее, заранее с ней да. поработал, переложили все это дело там на карты спутниковые и так далее. Mm-hmm. То есть и они уже будут ехать практически по навигатору. То есть этого делать нельзя. А
0: были такие случаи вообще когда-нибудь?
2: Ну, раз организаторы как бы пытаются обезопасить, uh-huh. да, вот от этого, исключить такие моменты, то, ну, видимо, были. Uh-huh. Вот. Ну, а вообще нам запрещено, запрещено использование даже смартфонов. Ну, то есть нам с собой в гонку нельзя брать ничего, где есть GPS и так далее. То есть должен быть обычный кнопочный телефон и все. То есть никаких навигаторов, даже смарт-часы, которые с GPS, то есть их использовать нельзя. Только вот... Получили дорожную книгу, 15 минут у штурмана есть, пока мы там стоим в предстартовой зоне где-то, да, там с ней поработать, немножечко что-то отметить, пролистать, посмотреть, прям очень опасные какие-то моменты, и все, и дали старт, и дальше поехали.
0: Вот вы проехали достаточно большой путь и оказались в Сыратовской области. На какой, кстати, день вы оказались там?
3: На какой-то. Вот на какой-то день, да, здесь реально уже. Неваются
0: вот эти ответы, где вы работаете? Работа на работе. На какой день? На какой-то.
2: Здесь как бы, если про работу, ладно, это еще там юмор был, то получается у нас гонка нон-стоп. То есть мы как стартовали в Казани, грубо говоря, был торжественный старт, и на следующее утро мы уехали в сторону Уфы. Да, вот там еще можно сказать, какой это был день, mm-hmm. там первый. А дальше э, уже получается все это дело происходит, нон-стоп, вот эта гонка. Ты утром садишься за руль, вечером вылазишь, плюс ночной сервис там, да, опять же там где-то участвуешь в ремонте, помогаешь механику и немножко уже происходит путаница. То есть какой был город, mm-hmm. какой был это спецучасток, какой день. Ну тоже как правило у нас был один этап. Один день это между какими-то городами. Просто в Железногорске, по-моему, у нас был, грубо говоря, старт Железногорский и финиш там у нас же... Какой город? Ой, Магнитогорск. Магнитогорск. Да, Магнитогорск. Ну, поэтому Магнитогорский... Магнитогорский был старт и там же был финиш. То есть, грубо говоря, такое небольшое кольцо. И потом мы уже с Магнитогорска поехали в сторону Оренбурга. Вот. А на какой день Саратов был? Ну, это середина день Не девятый какой ну, этап, 10... нет, это был спецучастник. Ну, давай
1: считать Саратов-Волгоград, Волгоград-Липецк, Липецк-Москва. Это ты обратно считаешь. Ну, ты отсюда, это сколько ну. там дней? Шестой ну, ну, пускай будет. Ну, Какой-то ладно, день. а вот вы оказались в Саратовской ответить.
0: области, вы, вы почувствовали какую-то поддержку, там, родная земля, вот это все.
2: Ну, конечно, почувствовали. Мы когда приехали, у нас был вот старт в Сулаке, получается, вот. И туда, во-первых, приехало очень много с Балакова ребят, родственники, коллеги с работы приехали поддержать, ну и то, что все таки да, на саратовской земле, саратовский экипаж, грубо говоря, Балаковский, саратовской области, очень многие подходили, фотографировались там желали удачи ну также там в соцсетях писали там давайте ребята мы с вами там и так далее вот ну то есть это чувствовалось нам дома соответственно это было больше чем где-то в других там городах но был большой риск это свернуть домой мы
3: дома все дальше не поедем.
0: Ну, скорее, не риск, а желание, наверное, ну, да, ну, соблазн.
2: Да, механика.
0: А вот в каком городе или области вам больше всего понравилось? Да или снова... вы уже не тоже Нет, не особо это, понимали города? это
2: мы примерно то все, все, все помним, где что просто сказать так, что вот прям понравилось
1: и вот здесь Когда вот больше, а здесь меньше. Прохладнее мне понравилось.
0: И где было прохладнее?
1: Самара начался дождь в Саратове в принципе тоже было прохладно и а даже уже А сложнее финиша.
0: разве из-за этого было дождь? Да
1: он был один раз, же. а до этого было сложнее, было 45 Башкирии. Угу. А и как так и справлялись далее.
0: с жарой?
1: И с трудом, Серпели. особенно на ней. В боевой машине очень сложно в жару.
2: У нас были проблемы с тем, что автомобиль грелся на улице жарко и едет то он грубо говоря на предельных режимах и, соответственно, поднималась температура, где-то приходилось немножко сбавлять темп, ну, опять же, включали печку, как обычный простой такой лайфхак, приходилось ехать с включенной печкой, то есть, если на улице было 45-44, то в машине было больше 70 градусов, ну, терпели, поставили вентиляторы в машину, два небольших таких, но, опять же, в сильную жару они только горячий воздух гоняли, еще хуже получалось. Иногда выключали. Технически выключали. Пришлось Ну да, приш...
1: В Уфе, как раз, по Это каким? Мы исключили систему охлаждения термостат. Я настоял, мы все таки его исключили. Это лишняя деталь, которая дополнительно нагрузку дает ну, тепловую в плане того, что машина не охлаждается на все 100%, на которые бы она могла без него охлаждаться. И мы его решили удалить, удалили. Приподняли капот, приподняли, и нам это немножко помогло. Ну, в плане того, что машина стала ехать там на 5 градусов, мотору стало прохладнее. Вот так, к примеру я... 95-100 градусов, это его рабочий там диапазон И вот он ездил, у них там в 105, стол в 100 ездить Например, угу. там я не могу точно сказать И тоже такие моменты
3: Я читаю ваши спасают. мысли, вы хотели спросить О кондиционерах Наверное, ага. стоит рассказать, в чем суть этой машины Там как бы мотор нестандартный В салоне, и стандартного только торпеда Дальше стоят два спортивных ковша Каркас безопасности Перегородка между баком Бак стоит в салоне, сзади за место пассажирских сидений вот задних вот рядов. И никаких пластиковых элементов, никаких кондиционеров, ничего в машине нет. Она максимально облегчена, и из-за этого, ну, вот... Да, просто я как бы уже сразу заметил по вашим глазам, что вы сильно начали удивляться, когда сказали, что
2: жарко. На самом деле никто не запрещает ну... установить кондиционер, это сделать можно, то есть правилами это никак не оговаривается, но кондиционер это лишний узел, агрегат, который mm-hmm. может сломаться, подвести, это лишние ремни, опять же он берет часть мощности, а двигателя забирает, как бы дает лишнюю нагрузку, поэтому ну, в основном им все жертвуют. Ну, как бы вот, по крайней мере, там, в автомобилях наших классов.
0: Вопрос, наверное, к Максиму, к механику. Как проходила подготовка машины к гонкам?
1: К гонкам или в момент гонки, вы имеете в виду, между этапами?
0: Ну, наверное, и так, и так.
1: Ну, к гонкам больше всего подготовку машины вел, как бы, пилот Никита. Потому что машина, ну, условно его, и он за нее, как он сказал, отвечает до гонки. Вот, ну, Алексей я ему помогали Да и много кто помогал, сторонние люди Участвовали тоже в сборке, в переборке В постройке автомобиля, это так называется То есть машина же изначально берется Пустышка, uh-huh. там она может быть Кузовом, она может быть целой машиной Разбирает, переделывает всю, д- добавляет в нее все, что нужно для гонок, и это могут быть Разные люди, то есть не обязательно только мы И как вот Никита говорил про каркас То, что это делает другой человек Сертифицированный мастер, так скажем В другом городе чаще всего это происходит Машина приходится таскать по городам к разным специалистам, даже и у нас в городе проблематично что-то найти, если то машина едет в другой город на какие-то дополнения. Вот. Ну и перед самой гонкой это, скорее всего, общие усилия. А дальше уже ну, опять же, общая ответственность, но вот непосредственно, когда наступала ночь, им надо было поспать. А я условно, ну, мне не надо было спать, мне надо было делать машину по-любому. По да, я не факт, что я был выспавшийся или отдохнувший, я в любом своем состоянии должен был, так скажем, ну, я считал, контракт, что я должен был, да, надо что-то было делать. Да? Ну по-любому были какие-то косяки, так скажем, по машине. Она приезжала, не всегда целая. То есть могли погнуть рулевую, могли что-то еще там испортить. Ну в основном по мелочи, на самом деле, прям серьезного такого прям какого-то фатального ремонта можно сказать, не было. Чаще всего это были плановые ремонты, то есть машина приезжает, она выставляется на козлы, на треноги, там, на колеса, у кого как, э, осматривается снизу максимально, принимаются какие-то решения, осматривается подкапотное пространство. Перед этим, как она приехала, перед осмотром, она моется полностью, то есть у нас каждый вечер мойка, потому что они приезжают как минимум пыльные, так еще бывает и в сталактитах грязи. И мойки были предусмотрены на биваках, это ну стоянка ночная. Мыли там, или выезжали в город, мыли, то есть когда как. и вот это каждый раз отнимало уйму времени, и мы начинали её, там ремонтировать к полуночи угу. и до утра. И там, ну, может быть, час отдохнешь, может быть, нет, как пойдет, как получится. Вот. И так как мы не какая-то команда там заводская, у нас нету много механиков, у нас нет запасных, у нас нет спящих в момент того, когда кто-то там делает машину. И у нас с Аврально всегда все это выглядело относительно. Но при этом справлялись. Я считаю.
0: Отлично. А с какими сложностями вам приходилось столкнуться во время гонок?
2: Ну, основная сложность это вот жара, <с load> которая
1: была. В салоне сколько у вас?
0: Ну,
2: там больше 70 да, градусов А-а-а. было в салоне. Ну, ну то есть в сауне. Мы ехали в сауне. А пол в полдня. Да, то есть да, в... мы еще в экипировке же, это нательное белье, это специальные негорючие комбезы, каски. И... Есть... 70
0: градусов. Вот. Ничего себе.
2: И. Окошки не открываются так, как они открываются на гражданском автомобиле, там, полностью, да, чтобы можно было. Там, ну, руку вытащить, допустим, тоже не некогда, потому что там я за руль держу, и Штурман сидит там в легенде в дорожной книге. Как бы вот это, пожалуй, вот основная сложность. Ну и плюс еще там уже а На день 4-й, наверное, 5-й начинает уже копиться усталость и физическая, и моральная Потому что ну, обычно, если это этап чемпионата или Кубка России, они проходят ну, 2-3 дня гонка То есть 2-3 дня, 2-3 дня а В таких длинных марафонах ну, раньше мы не принимали участие То есть это у нас раньше были 2-3-дневные гонки, то есть, к которым организм привык скажем так, да, то есть это нормально сесть и два дня провести в таком режиме, что вот в жестком то есть, ты и гоняешь, и чинишь машину там ночью, может быть, без сна. А дальше уже начинается это все, ну, начинает копиться немножко, потому что э, есть и ответственность за команду есть ответственность за штурмана то есть я же не один еду в автомобиле то есть да я за рулем то есть я как бы немножко ну не то что немножко я отвечаю за целостность штурмана за его здоровье он в свою очередь как бы тоже не должен ошибаться он должен четко вести потому что ошибка может привести там к фатальным каким-то итогам вот то есть у него ответственность за меня за автомобиль опять же это такое мероприятие к которому ну, мы готовились мы к этому там долго шли и нам надо было стартовать и обязательно надо было финишировать и проехать эту всю дистанцию то есть и вот это все вот она как-то копится 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 и поэтому где-то день на четвертый наверное да значит уже немножко сказываться вот этот где-то физически где-то то что морально вот это надо просто как бы вовремя удержать ну Поймать этот момент, как бы не запустить его там дальше, да, чтобы не сдаться там где-то, не начать психовать там, потому что в гонке как бы надо быть с холодной головой, то есть ехать всегда. Бывает так, что моментами там у кого-то там, да и увидел какую-то машину даже вот впереди, там кого-то догнал, или в зеркало видишь, что тебя кто-то догоняет. и Это может быть даже не из твоего класса, там автомобиль, ну то есть это не твой соперник но ты уже там бах как сказать забрал упала газ в пол ну как кто-то нас догоняет хотя это может быть машина которая ну, в два раза быстрее там, в принципе конструктивно она там мощнее вот. Но вот эти моменты надо просто сдерживать надо поймать свой темп этом и, и как бы его придерживаться в общем что мы и старались сделать и вроде как бы я считаю что мы справились со своей задачей
0: А кто, по вашему мнению, был самым сильным соперником?
2: Ну, у нас, опять же, нет, ну, по крайней мере, мое мнение такое, что э, я никогда не смотрю на то, как едет другой экипаж какой-то, даже если это наш класс и там наши соперники, с которыми мы там соревнуемся непосредственно, то есть мы не всегда их видим. Мы можем ехать часами и вообще не видеть никаких машин, кроме там судейских, которые стоят. То есть, здесь главный соперник это вот мы, сами, экипаж. То есть, что вот в голове, надо это все как-то собрать воедино и придерживаться той тактики. Ну, как бы, как по мне, это вот так. То есть, главный соперник, вот мы сидим, экипаж, мы одно целое, и нам надо в первую очередь победить как бы самих себя, чтобы не начать каких-то совершать ошибки. Вот, а если смотреть на других, ну вот как я уже говорил, это просто может привести к чему-то не очень хорошему, то есть, это надо откинуть просто. Даже выезжая на старт, ну то есть даже есть вечером время, да, там посмотреть, вот этот едет быстрее, этот едет медленнее, там между нами там столько-то часов или там минут, и нам надо отыграть эти минуты. Ну и мы на спецучастке, пытаясь отыграть эти минуты, мы же не знаем, как они едут сейчас там другой экипаж. Может быть они сломались, может быть они стали там по какой-то причине. А мы будем стараться там ехать на пределе, убивать технику, как бы уставать. Поэтому тут главное вот именно нащупать ритм, ехать и не смотреть на то, какие там соперники, кто как едет. То есть мы выполняем свою задачу, они выполняют свою задачу. Я стараюсь не обращать внимания вообще ни на кого, кроме как бы вот нас.
0: Во время всего пути были какие-то интересные случаи, ситуации, которые вам ярко запомнились?
2: Ну, один из самых таких ярких моментов – это, наверное, когда на нас… МАС чуть не упал, то есть гоночный МАС белорусской команды заводской, они решили нас обогнать довольно-таки в узком месте, то есть там была такая справа обрыв, mm-hmm. слева гора, такой склон, и как бы довольно-таки узко, и вот они пошли на обгон, <coughs> это было как раз на первом спецучастке, это я помню, здорово это было вот Казани до Уфы. Вот, и они пошли на обгон, и получилось так, что эта горка, которая слева, она ну, немножко винтом, то есть чем дальше, тем она круче, 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 круче становилась. И я в один момент просто увидел стартовый номер, который на крыше расположен, ну, то есть у МАЗа. То есть у нас по бокам на дверях стартовые номера, и на крыше еще, потому что есть там вертолеты и безопасности и все, что было видно. Вот. И я, сидя в машине, увидел стартовый номер, который у них на крыше находится. То есть угу. у них такая гонка по вертикали угу. была. Он практически бочку там хотел исполнить. Но мы прям резко затормозили, потому что дальше еще круче было. А мас ну, это огромная машина, которая, в принципе, так быстро не остановится, если что. Ну вот, пришлось как бы резко нажать на тормоза с квадратными глазами, этот маз проскочил. Но это вот, наверное, вот такой самый яркий запоминающийся момент, который был в гонке. Остальное это, ну, где-то были у нас там, да, какие-то незапланированные полеты, прыжки там ну, на каких-то ямах, которые вроде так прыгаешь и думаешь уже, что ну, все, сейчас мы.
1: Алло, тут, Максим,
2: тут мы остановимся, как бы, да, и сойдем с гонки, там, или кувыркнемся, или еще что-то. Но это, я считаю, как бы рабочие моменты такие, что.
0: Ну, в итоге все благополучно, да? Ну,
2: да, все хорошо. Учитывая,
0: что вы здесь сидите,
2: Мы
1: доехали.
0: Отлично. Поедете в следующем году?
2: Ну, если предоставится такая возможность, то хотелось бы. То есть, это та гонка, которая. Ну, она тяжелая, сложная, но это стоит пройти. И даже там, ну, на следующий день, ты уже думаешь, ну, вот если еще раз будет, ну, она же ежегодная, да, то есть хотел бы поехать в следующем году. Тут вопросов нет в плане моих желаний. Ну, если они совпадут с возможностями, то будет здорово.
0: Так, Никита, это вы хотите, а остальные?
1: Ну, я не против, так скажем, если предложат поедем. Сейчас уже. Там есть просто куча-куча нюансов, и мы, как говорил, команда не заводская, и мы не ко всему были готовы, угу. и нам было по-своему сложно. И это такой хороший опыт, и пища для размышлений на будущее. И при возможности поехать еще можно неплохо доработать команду и погнать вновь, я думаю, с более лучшими какими-то результатами или. Легче для себя, может быть. Ну, продумать можно. Переоблегчить себе жизнь,
2: как бы в этом плане, да, можно.
1: Потому что есть моменты, просчеты такие, к которому мы не были местами готовы, но мы справлялись, переваривали, делали что-то. Переваривали, я имею в виду в себе. Не по сварке, а в себе все это. Вот. И, ну, мы доехали. Там гонка марафонская, это, ну, я вообще первый раз в таком участвовал, как даже механик. Я много где. Ну, побывал, посмотрел много на что. И все очень своеобразно. То есть это как вот не двухдневная гонка. Мы вот дрифтом занимаемся. Зимним мы тоже там можем 2-3 дня куда-то ехать, где-то гонять, обратно ехать, тоже не спамши, не емши. Вот, это можно вынести. А тут 10 дней, а по итогу 15. Потому что туда приедь, оттуда вернись. Это на выносливость получается. Тут именно главное доехать. А какой там результат уже у тебя будет? Дай бог доехать. Там посмотрим вечером.
3: Да, я думаю, однозначно, да. И, в принципе, когда мы э, поставили себе так называемую цель поехать на эту гонку, изначально все, как получилось, в том году мы были на этапе чемпионата России в Астрахане. и совместно шелковым путем он проходил. И мы, увидев масштабы, организацию и как все это проходит, мы и захотели, собственно, поехать. Ничем, в принципе, расстроиться, что... Эта гонка не ожидала мои оправдания, я так не могу. Наоборот, как бы <смех> сказать. В общем, наоборот, превзошло все мои ожидания. То есть, к чему-то я был не готов даже... ну. Морально, физически. То есть ты едешь, представляешь себя, опять же, как Никита сказала, двух-трехдневную гонку, ты вроде бы уже все знаешь, все видел, все понимаешь, как там что снять, допустим, что, как вообще быть в гонке. Но, в принципе, твое представление ломается, наверное, день на третий, когда вот как раз уже все, вроде ты должен поехать домой, ну, как бы организм привык, три дня, пора домой. Но там дальше четвертый, пятый, шестой, седьмой, ну и в целом до 15 дня, и поэтому... Большой опыт, на самом деле, во всех планах, и мне, как человеку, удалось пообщаться ну, с другими командами заводскими, там также есть люди, которые занимаются медиа-сопровождением, как они это делают, когда спят, когда едят, тоже, ну, в общем, однозначно, я бы еще раз поехал, а в идеале бы еще бы, может быть, даже куда-то там, Африка Крейс, рейс Дакар... Ну, как бы сейчас, пока на данный момент, может быть, это, да, как бы звучит так. но ну, про шёлковый путь когда-то тоже было. Ну, какой нам шелковый путь? Вот, но почему бы и нет?
0: В итоге э, из 98 экипажей вы заняли...
2: Ну, мы заняли третье место не совсем из 98 экипажей, потому что это общее как бы количество. Mm-hmm. То есть, это и мотоцикл, и грузовики и вот эти там квадроциклы были mm-hmm. и мотовездеходы, вездеходы баги вот то есть мы ехали в классе open мы заняли в нем третье место вообще наш класс open это грубо говоря такой анли то есть без ограничений mm-hmm. ну образно потому что вообще автомобиль как бы он готовился к классу рейд в российских как бы кубки, в чемпионате есть такой класс зачет рейд спорт вот, но в шелковом пути нету класс рейд спорт. Есть класс Т2, это практически стандартные автомобили, ну почти заводские там с доработками необходимыми там, да, также каркас и там допускаются что-то по подвеске сделать, но как бы почти стандарт. Это Т2. И есть класс Т1, это ну мощные такие прототипы уже прям совсем-совсем крутые машины. И получилось так, что у нас автомобиль он уже не т2 как бы он уже как бы больше доработок в нем чем в классе т2 но еще и не т1 то есть не какой-то там прототип и поэтому вот мы ехали вот в классе open то есть там ехали кибитки вот эти так баги так называемые и там еще подразумеваются автомобили которые на альтернативных видах топлива ну и вот как бы мы то есть это без ограничений И какое место Третье. В итоге место мы заняли.
0: Отлично. Спасибо вам большое за беседу. Мы поговорили о том, как прошел международный ралли рейд Шелковый путь. У нас в гостях была команда из города Балакова CS20 Racing Team.
2: Меня зовут Никита Юрковский, я пилот команды CS20 Racing Team. Алексей Кабанов в команде CS20
3: Racing Team. Я администратор.
1: Захаров Максим, я состою в команде Racing Team. Я механик.
0: И я ведущая Вероника Лебедева. Пока-пока. Радио Саратов. Говорим о важном.